0: Tack till vår sponsor Senbev som gör den här podcasten möjlig. Senbev innehåller pumpafrömjöl som är naturligt rikt på tryptofan och hjälper till att bilda må bra substansen serotonin och sömnhormonet melatonin. Senbev stavas med sätta och du kan hitta det i närmaste hälsokostbutik. Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag ska vi prata med grundaren av LCHF. Det handlar alltså om Annika Dahlqvist, läkaren bakom många tidningsrubriker och en av Sveriges mest kända kostprofiler. Lite kort information innan vi sätter igång. För dig som vill lära dig mer grundligt om kost och hälsa så börjar nästa omgång av kursen Ät dig frisk och smal den 13 april i Kåseberga i södra Skåne. Mer information finns på forhealth.se slash kurs i Ystad. För dig som inte bor i Skåne så finns det också en distanskurs som du kan gå antingen online eller i form av brev. Under nio veckor så får du då kursavsnitt och har hela den tiden också fri rådgivning via e-mail. Information på forhealth.se distanskurser. Jag vill lägga in en liten vädjan innan vi kör igång. Du som gillar podcasten och den gratis information som den innehåller. Dela gärna med dig till dina vänner och bekanta. Ju fler lyssnare, desto intressantare intervjupersoner får jag hit. Och desto mer tid kan jag lägga på att göra podcasten bra. Så tipsa gärna din bror, mamma, dotter, vän och lägg upp en länk på Facebook. Tack på förhand! Annika Dahlqvist är läkare och specialist i allmänmedicin. Hon har lidit av IBS, magkatar, matstrupskatar, fibromyalgi, utmattningsdepression, sömnproblem, snarkning och irritabel blåsa. Hösten 2004 upptäckte hon låg vilket visade sig hjälpa henne både mot övervikt och alla dessa krämpor och sjukdomar. Annika förstod att det här också borde kunna gälla många andra människor och började därför sprida sina erfarenheter. Annika blev allt mer uppmärksammad i media. Hon blev mer åren känd som fettdoktorn på kvällstidningarnas löpsedlar. Vintern 2005 anmälde två dietister henne till socialstyrelsen och hon förlorade sitt arbete på en vårdcentral eftersom hennes kostbudskap inte låg i linje med myndigheternas. Men i januari 2008 godkände socialstyrelsen lagkvalidratkost och bedömde att den var i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet. Annika började hålla föreläsningar med CHF och skrev flera böcker på ämnet. Hösten 2009 startade ett nytt mediedrev mot Annika, då hon argumenterade emot massvaccinationen i samband med svininfluensan. Hon blev avstängd som läkare och från sitt dåvarande jobb i landstinget i Västernorrland. Efter att det visade sig att vaccineringen faktiskt hade många brister så har Annika återfått arbete och tjänstgör nu som läkare i Sundsvall. Men låt oss prata med Annika och få hennes syn på både mat, vaccinationer och hennes egna hälsovinster och yrkesmässiga motgångar. Hej Annika! Hej, hej! Jag tror att de flesta av lyssnarna känner till dig, men alla gör inte mm. det. Så jag undrar om du vill ge oss en kort version av, av din bakgrund?
1: Ja. Min egen historia kan jag ju berätta då att jag var tjock och jag var sjuk. Jag hade fibromyalgi och tarmkatarr, IBS och irritabel blåsa och, och alla möjliga krämpor. Uh. Och det var 2004 som i, på hösten som jag kom på att man kunde prova att äta lite kolhydrater, lite, lite socker och lite stärkelse. Och så istället mera naturligt fett. Och då blev jag, gick det bra att gå ner i vikt. Jag, var, jag åt lite mat men jag kände mig inte något farligt hungrig och inte svag heller. Och jag upptäckte efter några månader att jag blev, hade blivit frisk i alla mina krämpor. Och då, då blev jag ju väldigt intresserad och började sprida det här budskapet. Började skriva insändare i tidningar och, och skriva mitt kostprogram som jag spred så mycket jag kunde. Uh, ja... Och jag blev friskare och friskare gick ner nästan 20 kilo då. Och blev friskare en, ett år friskare för varje vecka under den våren 2005. Och sen 2005 då på hösten så började jag blogga. Och då blev det ju ganska omgående att jag blev anmäld till Socialstyrelsen. För då var det ett par dietister i Värmland som tyckte att det var väldigt hälsovårdliga kostråd som jag gav ut. Att man fick äta mera fett och, och skulle äta mindre kolhydrater som de ju tyckte var väldigt nyttigt att äta. Ja, Och Socialstyrelsen grundade ju på det där i två år. Och under tiden så, så bloggade jag allt mer och, och skrev insändare och det blev tidningsartiklar. Och jag blev bjuden att komma och föreläsa. Så jag åkte under de här åren åkte och höll flera hundra föreläsningar i alla Sveriges hörn. Och sen 2006 så hände det att min vårdcentral kom på att det var inte så bra det här med lågkolhydrater för att det var ju inte myndigheternas... Eh, direktiv och vi var en privat vårdcentral i Njurunda så att eh, då blev de rädda att det skulle gå ut över det framtida vårdcentralskontraktet och så förbjöds jag att hålla på med, med de här kostråden och det gjorde jag att jag blev tvungen att säga upp mig i november 2006 och då, då försörjde jag mig lite grann med att jobba som vikarierande primärvårdsjour på i Söndsvall. Eh, omväxlande med att jag var ute och, och föreläste. Ja, och så gick tiden. Och jag höll på så här och jobbade så och föreläste. Och det blev ju mycket debatt och, och etablissemanget. Det vill säga nutritionisterna, dietisterna, näringsfysiologerna. Även livsstilsprofessorerna. Började ju så småningom fattat det här med LCHF, som det ju kallades vid det här laget 2006, att det var, att det var någonting de måste ta, ta, ta i tur med. Så att då började de ju mot offensiven då och säga att det var farligt på alla möjliga sätt att äta LCHF. Och... och Tidningsjournalisterna som hade varit väldigt positivt intresserade de började ju dra öronen åt sig nu när professorerna började motagera. Ja, 2009 då hände det, ju det här med massvaccinationen mot svininfluensan. Och den förstod jag ju med en gång att det var alldeles fel så då skrev jag om det i bloggen. Och då då var ju både media och etablissemanget var ju väldigt för massvaccinationen. Och då tyckte de ju att jag var jättefarlig. Så att då, då startade det ett mediadrev mot mig utan dess like i hela Sveriges land. Och jag förlöjligades och förhånades och eh, försökte klämmas ihjäl på alla sätt av, av media och av myndighetspersonerna. Så det var ju en fruktansvärd tid och från 2009-2010 in på 2011 nästan dröjde det innan det började ebba ut. Under tiden så fick inte jag jobba i landstinget västernorland för de tyckte att jag var så farlig. För det hade de ju läst i tidningarna att jag var farlig. Men 2011 när det här hade ebbat ut och att man hade kommit på att massvaccinationen gav många barn narkolepsi, sen sjuka. Så ändrades ju myndigheterna och sa att det var fel med massvaccinationen. Och då hade de ju ingenting att anföra mot mig längre. Så då fick jag börja jobba igen. Så sen dess har jag jobbat inom landstinget Västernorrland. Och nu, just nu så jobbar jag på hälsocentralens centrum inne i, Söns, inne i Sundsvall City.
0: Ja, så, så är det ungefär. Ja, vilken historia. Vi ska, vi ska komma tillbaka till den och, och lite grann om den här turbulensen. Och framförallt hur du orkade under alla de här åren. Ja. Men jag tänker först bara att vi ska, för att lyssnarna ska lära känna dig och samtidigt få lite tips. Nu är du ju ändå så himla gammal i gamet när det gäller LCHF. Så jag tänkte bara några kortare frågor. Mm. Och då vill jag börja med att fråga vad du har till frukost idag.
1: Ja då är det ju så, då kan jag berätta lite historia om frukosten också. Förut så åt jag ju filmjölk och mina frö, min fröblandning som är då och pumparkärnor, sesamfrön och kokosflingar och hackade nötter. Men sen så blev jag ju smittad av det här med fettkaffet. För ett par år sedan ja. och så skulle jag dricka fett kaffe morgon så då, då drack jag kaffe med kokosfett på morgonen och ingen fast föda alls då. Och det gick ju bra. Jag höll mig ju bra nöjd långt in på förmiddagen men ändå när det liksom gick om månad efter månad och år så kände jag att jag saknade den där gamla frukosten. Så det blev att jag längtade tillbaka till den och tyckte det var liksom inte lika hög livskvalitet riktigt eftersom jag uppskattade den där frukosten så mycket. Så jag har börjat igen att äta lite filmjölk med lite frön. Men Jag tar bara en liten skål så att det inte blir så stora mängder. Och sen dricker jag kokosfettkaffe efteråt. Och det står jag med väldigt fin på hela, hela förmiddagen. En sak till som jag gör det är att jag tar en halv tesked utav sån här salt, Som innehåller lite magnesium och lite olika. Som, eftersom det, jag har insett att det är risk att vi får i oss för lite salt. Inte minst när man äter LCHF så finns det ja, rapporter som tyder på att vi kanske får, får lite för lite salt. Så därför tar jag det och jag tycker att jag mår bra på att ta lite extra mm.
0: ja Bra ja. tips. Vad åt du till middag igår?
1: Det är ju så att om min man har ätit på jobbet lunch så då känner jag inte han sig så, så eh, motiverad för en ambitiös middag. Så då blir att då gör vi lite äggröra med lite bacon i och, och lägger lite ost emellan och sen viker ihop det där och äter den där lilla äggkakan med sallad, med grönsallad till. Ja. Och då gör jag en liten grönsallad på, på isbergsallad och blomkål och tomat och gurka så sådär vanligt. Med, med olivolja och lite vinägerdressing dressing till. Och det tycker vi är lika
0: gott varje dag. Mm, jag håller med. låter ja. jättegott verkligen. Ja, och enkelt. Ja, men precis. Äter du något tillskott förutom det här celtinsaltet som du tar på morgonen?
1: Ja, det är ju någon D-vitaminkapsel ibland då. När jag kommer ihåg det. Under vinterhalvåret. I övrigt är jag dålig. Om jag får någon vadkramp någon gång så då kan jag ta en magnesiumtablett. Men annars glömmer jag bort det också. Men jag har ju egentligen åsikten att vi behöver lite tillskott av magnesium. Efter, eftersom våra jordar är urrakade på mineraler. Så är ju magnesium en mineral som vi kan få brist på.
0: Ja, är det något annat mineral som du tänker att man borde ta tillskott av? Nej, jag tror att jag får lite mineraler i det här celtinsaltet. Jag hoppas på det. Ja. <laughs> <laughs> um, vad har du något sömnetips alltså när det gäller sömnen? Oh, ja, det är ju det där att man ska, om man är uppstressad
1: och sådär, att man måste hitta eh, metoder att, att hjälpa till att somna. Att verkligen slappna av och gå in i sömn tillstånd. Och hur det ska gå till, ja, man, klarar man det inte själv så får man väl höra om det går att få någon kognitiv beteendeterapi eller någonting. För det hänger ju väldigt mycket på det, på det psykologiska där att man lyckas slappna av, koppla av så att man kan somna.
0: Ja, och det är svårt för många och det. Jag har ingen bra lösning i övrigt. Nej, nej men det var väl jättebra. Ja. Ägnar du dig åt någon fysisk aktivitet och vad gör du då?
1: Ja, förut så, så höll jag ju på mycket med skidåkning, promenader. Ännu längre tillbaka så, så sprang jag eller joggade. när jag var i stånd till det. Men sen har jag blivit, har blivit problem med knäskada. Mitt högra knä har jag skadat flera gånger. Så att det, är, det är väl lite artros i det utav det. Men... Just sista halvåret här har blivit lite bättre igen. Förra hösten så gick jag med två käppar på grund av smärta i knät. Men nu kan jag gå utan käppar och det är ju fantastiskt. så att jag, jag är så glad över att jag kan gå nu och jag tar ju lite promenader då. Och så försöker jag väl ta mina
0: handlar ibland och, och träna armarna lite så sådär. Ja. Ja. Tack så mycket för de svaren. Ja. Jag tänkte också fråga dig Annika, var kommer begreppet LCHF ifrån?
1: Ja, det kom ju utav att vi hade år 2005-2006 så hade vi en mejlgrupp som blev en jahoo, sluten Yahoo-grupp jahogrupp där vi diskuterade allmänt omkring det här med låg och fetternas betydelse och sådär. Och så pratade vi en hel del med varann om vad ska den här kosten heta? Och då var det en som sa, han hette Mats Forsenberg, som sa att det finns inget annan, ingen annan beteckning som är möjlig än att kalla det för LCHF, Low Carb High Fat. Ja, det var ingen av oss andra som kom på något bättre heller. Och då började jag att införa det i bloggen, kallade för LCHF den här kosten, och på den vägen blev det. Så att det, är ju, det är väl kanske min främsta pionjärinsats att jag har infört begreppet LCHF i, i världsnomenklaturen, eftersom det börjar spridas över världen.
0: Ja, precis. Jag tänkte säga det. Det måste vara en häftig känsla ja. nu när det är så vedertaget. Det är inte en enda svensk som kan ha missat det, och dessutom så har det ju nu även blivit vanligare utomlands. Jag har hört ja. det i Australien och USA. Ja, och... Australien, Sydafrika och USA, ja. – Så det är
1: fantastiskt. – Verkligen? verkligen.
0: Ja. Men apropå det här, alltså du var ju en verkligen när det gäller att äta en hög mm. Och det jag undrar är, varför var inte du fettskrämd när alla andra var det? Jo, men jag var fettskrämd. Utan det var ju när jag började äta mindre kolhydrater,
1: så då, då blev man ju väldigt hungrig. Och kändes ju svag och urlakad. Och då kommunicerade jag med Uffe Ranskov. En läkare i Lund som ända sedan 80-talet har sagt att fett och kolesterol är inte farligt utan det är nyttigt. Och han, och han såg mitt kostprogram och där hade jag ju skrivit lättfil och lättmjölk och, och allting skulle vara lätt. Och han svarade ta bort allt lätt. Vi ska inte äta fett utan vi ska äta generöst med fett. Och jag tyckte då att då kunde jag lika gärna tro på honom för då hade ju jag tappat förtroendet för etablissemangets fett kostråd. Och då började jag äta mera fett och slutade att vara fetska ändå. Upptäckte att jag fortsatte att gå ner i vikt men kände mig inte längre lika hungrig och svag. Så det var ett mirakel. Verkligen? Ja. Livskvalitet och hälsa, Och det var, det, som, det var ju det som gjorde att jag blev frisk. För hade jag fortsatt att äta lågkolhydrat, lågfett och låg
0: kalori så hade jag ju blivit undernärd. Mm. Precis. Ja. Mm. Kände du dig som en eh, första testkanin så att säga, nu, när du eh, började äta så här?
1: Ja, alltså, ja, det gick ju till så att det var min dotter som kom hem från Umeå där hon läste medicin läkarlinjen, och, och berättade om en, en eh, eh, grupplaboration som de hade haft den veckan där de olika grupperna åt olika bantningskoster och hon hade gått med i lågkohlydratsgruppen och jag blev ju väldigt intresserad och hon hade gått ner några kilo den veckan de hade hållit på med det där och jag ville ju också gå ner några kilo och när vi satt där och pratade om det där och tittade på näringstabeller och vad man kunde äta som, som då var mindre än 5 gram per 100 gram 5% procent eh, kolhydrater så kände jag att det började växa någonting inom mig att detta är världsrevolution och jag kommer inte att lägga fingrarna emellan utan om det här fungerar då kommer jag att föra ut det i världen. Det var den känslan jag fick då. Sen dess har jag fortsatt på den vägen. Vad härligt. Det låter som att det var ett kall på något
0: sätt. Ja, jag kände att det här är verkligen viktigt för världs världshälsan. Är LCHF samma sak idag som när du började äta lågkaladratkost? Alltså det har ju blivit så många människor som
1: har olika åsikter om det där. Och det är ju ofrånkomligt när det, när det sprider sig. Att det blir olika åsikter. Men jag står ju för ungefär samma sak. Och jag kan ju inte annat än, än att föra ut vad jag tycker. Det som har hänt för mig det är väl... Ja alldeles från början så var, hade jag ju ingen skillnad på fetterna. Utan då tyckte jag man kunde ju äta majsolja och solosolja, Men det, det fick jag ju snart reda på att det inte var bra och med affektoljorna. Så att det är ju det, det ena då att jag har stramat in mig på fettkvaliteterna. Och det andra är att jag har fått mera klar för mig att det är ju sockret fruktosen som är det viktigaste att försöka undvika helt och hållet. Och att stärkelsen tål vi äta lite grann. För, det, för det, varje stärkelsemolekyl blir ju blodsocker. Vi, och vi, vi består ju av lite blodsocker så att lite grann sånt kan vi ju tåla då. Men, men vi ska ju försöka hålla ner det för att, för att hålla ner det på, på blodsockret och det får ju vara en prova sig fram till, men själva fruktosen, det som smakar sött det, det kan vi försöka låta bli helt och hållet och det, det känner jag ju själv att det är svårt i längden och jag, när jag blir bjuden på en tårta och bulla och kaka så, så har jag svårt att låta bli det var, det, jag hade lättare för det första året. För då var jag ju så, så väldigt engagerad. men när mm. går motiverad så motiverad kanske blir det, också. Mm. Och väldigt motiverad då ja. Men, men när åren går så, så orkar man inte vara lika eldsjäl. Och då blir det att man tar en tårtbit ibland. Mm. Så att det är svårt. Men, men har man, om man sköter om sin kost helt själv. Då, då kan man ju klara
0: sig. Men är man ute i världen så är det ju problem.
1: När det bjuds på sätta saker.
0: Ja, man får ju hitta det som fungerar mm. i längden för en själv. Så är det ju. Ja, ja.
1: Men det är svårt, tycker jag.
0: Ja, men definitivt. Och det är ju skönt att höra att du också är mänsklig på det sättet. Att du också har Absolut. sådana känslor. Ja, precis. Ja, är... mm. Men. Om vi tänker på den stora massan i, i Sverige som, av de som äter LCHF, tycker du att de äter som man ska äta? Eller är det någonting som har förändrats nu i, i utvecklingen av LCHF-begreppet så att säga?
1: Ja, jag kan ju inte överblicka allting. Nej. Så det kan jag inte säga. Men ett problem har ju varit att de har blivit liksom fullkomligt fanatiska vad det gäller kolhydrater. Och tittar på allting om det är lite, är lite någon, något gram av, av socker i bacon till exempel. eller, eller så. Och jag tycker att det är de stora kolhydratkällorna som är det viktigaste att få bort. Och vad det gäller kärkprodukter och sånt där så tycker inte jag att lite glukos i det, lite stärkelse eller socker i det är det farligaste utan det är ju tillsatserna, ja, kemikalierna mm, som, som är det värsta och det, det får vi ju kämpa mot. Men, i övrigt, så jag har svårt att, att, att överblicka hela lchf spektrat ja, jag, jag. jag orkar inte läsa allt som skrivs.
0: Nej, det förstår Eller. jag. Men vad tycker de? Jag tänker det finns ju väldigt mycket så LCHF-kakor och LCHF-pizzor och det ena med det tredje. Vad tycker de om sånt? Ja,
1: det, det är ju upp till var och en naturligtvis att bestämma och, och över sig själv och hur de ska äta. Men, men i princip så tycker jag, rekommenderar jag ju att man försöker undvika den söta smaken. Mm. Och, och försöker låta bli alla de här kopiorna. För att på något sätt så äter vidmakthåller det ju sötsuget. Och jag tycker man ska försöka förändra vanorna så att man äter god riktig mat med, med generös... Generöst av naturligt fett i, istället.
0: och håller sig mätt nöjd på så sätt och frisk. Ja, precis. Du har nämnt några mm. livsmedel som du inte tycker är hälsosamma. Du sa solrusolja till exempel. Om du skulle mm. säga tre livsmedel som är det värsta du kan tänka dig att äta för hälsans skull. Vad skulle det vara då?
1: Ja, det är till exempel glutamaten har vi ju som favoritmåltavla att vi vill ha bort, för vi har ju ingen aning om vad det, vad det orsakar för alla skador, och det är ju den, den industriellt tillverkade glutamaten då Ja. och så sen är det ju margarinet, lätt margarinet och alla, alla margariner jag tycker vi ska äta naturligt fett och inte hålla på med industriprocessade fetter och sen är det ju majsoljan, solosoljan och alla oljorna med, med omega 6 i, för att vi får ju i oss alldeles för mycket omega 6 som vi äter dem
0: så det är väl mina tre hatobjekt hat <laughs> Ja, men tvärtom då om man skulle säga de tre bästa livsmedlena för hälsan
1: Ja, då är det ju då är det ju fettet då smör och kokosfett olivolja man klarar sig väldigt långt med dem Rapsolja vet man ju inte om det är bra eller dåligt för det är dåligt utforskat. Det är en ganska ny, ny form av, av olja som inte är långtidsutprovad.
0: Nej det är intressant att du tar upp det för jag har haft en diskussion med flera. I Sverige så är vi ju väldigt glada för rapsolja men i, i USA är det många som, som säger att den inte är så hälsosam till exempel då?
1: Mm. Man skulle vilja se lite långtidsstudier på det så man får reda på hur det är. Mm. Men jag tycker man kan ha en, en sund skepsis emot det. Enda gången man måste använda rapsolja så är det ju när man gör majonnäs. I och med att olivoljan har ju lite smak och då kan det liksom göra att det blir en bismak på majonnäsen. Annars i, i salladstressingar och allting kan man ju använda olivolja. Och i all annan matlagning, då är det ju smör och kokosfett tycker jag som är det bästa. Mm. Mm.
0: Bör alla individer äta ungefär likadant eller varierar det beroende på vem man är tycker du?
1: Ja, med de här principerna då, bort med sockret och ner med stärkelsen och upp med det naturliga fettet så blir det ju ganska likt för alla. Men sen är det de som inte vill äta kött då som är veganer, vegetarianer eller veganer då är det ju problem för dem att de ska se till att få i sig de essentiella aminosyrorna de proteiner som är fullvärdiga och är man lakt och vegetarian och äter mjölkprodukter och ägg och, och fisk till exempel, då är det ju inga problem, då får man ju i sig allt vad man behöver. Utan det är ju de som mera äter åt vegan, att de inte äter någonting som har animaliskt ursprung. De tror jag är väldigt riskutsatta för näringsbrister, vad det gäller aminosyror. Och för dem gäller det ju då bönor och linser och sådär. Och det är svårt att få till det som man får i sig alla de nödvändiga aminosyrorna.
0: Många undrar om man kan ge sina barn LCHF. Vad har du för råd där?
1: Ja, jag tror att barn som inte är... Det är väldigt skillnad på den som är insulinresistent och den som inte är det. Och friska, slanka barn, de är ju inte insulinresistenta. Och de tål ju lite mera stärkelse då. Så att jag tror att de kan äta liksom någon potatis och kanske lite ris. Ja, det är svårt att veta för att det, allting är ju besprutat och eländigt nu för tiden. Men i, i princip så borde de kunna det. Medan spannmålen tycker jag man ska försöka. Vi har så mycket rapporter på att spannmål inte är bra. Så att det, det tycker jag man ska försöka hålla lågt. Men socker ska man försöka minska så mycket det någonsin går- och, och små barn, de, kan ju, de mäter ju det de får. Och när de blir så stora så de kan vara med och bestämma, då kan de också ta argument och förstå att det är inte är bra för hälsan. Och kanske ta någonting sett till fest någon gång ibland, men absolut inte varje dag och inte ens
0: varje vecka. Nej, precis. Mm. Jag får, frågan som kommer till mig ofta är, vågar jag ge mitt barn relativt strikt LCHF? Och det menar du att man vågar då? Alltså man måste inte ge barnet potatis och så menar du eller hur? Ja, man kan ju bara tänka på då inuiterna till exempel som ju inte hade tillgång till speciellt mycket
1: kolhydrater. De åt ju bara protein och fett. Och det var ju, de levde ju tusentals år utan sjukdomar. Så att det tror jag går bra. Mm, jättebra. Men det finns ju ingen anledning att undanhålla sina barn lite obesprutade grönsaker. Nej, nej. Nej, precis. Det tycker jag gott att de kan få äta.
0: Men, och, och lite stärkelse då. Om de, så länge
1: de inte lägger på sig fett eller så.
0: Ja, min egen son på ett och ett halvt år snart. Han äter relativt mycket LCHF. Alltså grönsaker och kött och fisk och ägg och smör och annat. ja. Ah. Nu har han då börjat på dagis så då blir det ju en del annan mat också. Ja, men axeln. hemma är det ja, så precis. i alla fall. Det låter bra. Jag vet att du har tagit upp alla möjliga intressanta hälsoaspekter på din blogg förutom makronutrienter. Alltså, du nämnde magnesium och du har tagit upp det väldigt mycket, magnesiums roll för hälsan till exempel. Har du några råd om man bortser från just makronutrienter som kohlydrater, fett och protein? Alltså Är det någonting som man lätt missar i sin kost?
1: Ja, nej, jag, jag har in, Det där med mikronutrienterna har jag ju liksom inte fokuserat på så gräsligt mycket. För jag tycker man, jag orkar inte ta hela bilden. Utan det finns ju andra som håller på med det. Men, det, men det, ja, det, det är vitamin och det är magnesium. Omega 3 tycker jag det får man ju ganska bra om man äter ganska mycket fisk. Men får man inte tillräckligt mycket fisk så kan man ju ta lite tillskott av omega 3 också. Och det finns olika åsikter om det. En Vissa tycker att det inte är alls bra, vissa tycker att det är bra.
0: Så det, det är svårt
1: att veta säkert.
0: Sök och patienter särskilt till dig just för att du är tydlig med dina kostrekommendationer.
1: På jobbet menar du? Ja, på jobbet, Eller, precis. I din
0: roll ja, som läkare tänker jag. Det,
1: det, det fungerar inte så. I och med att jag jobbar då på en hälsocentral och, och vi har mycket patienter och vi har lite läkare så är det ju läkarebrist här. Och vi har ganska hög andel stafettläkare. Och i och med det så blir det ju att vi som är eh, permanenta läkare vi blir för, för överbelastade om vi inte säger ifrån. Så att jag har eh, satt en begränsning att jag ska bara jobba med äldre och multisjuka för jag tycker att de är ju allra mest ömmande. om man vill inte att de ska bli utsatta för, för tillfälliga läkare olika varje gång. Så därför försöker jag ägna mig åt de där, den eh, tyngsta
0: äldrevården. Och tar, tar ju inte på mig då yngre, friska patienter. Nej. Men jobbar du mycket med kost, kostråd i din roll som läkare?
1: Ja, i, när det gäller de här äldsta patienterna då, sjukaste, så, så tycker jag det fungerar inte så bra att jag börjar prata med dem att de ska låta bli bröd och gröt. För då förstår de inte vad jag pratar om. Utan försöker säga att ät så lite socker som möjligt. Och var inte rädd för smör utan ät generöst med smör och grädde och försök att låta bli sockret för det är väldigt många av de äldre som har dålig aptit men de är, har inte så mycket emot att äta socker och då blir det bullar och kakor och, och köper kex och sånt sylt på gröten då för att det ska gå ner och ja saft istället för vatten och, och sådär, det, det är lätt gjort att det blir så Mm. Och det är ju lika, minst lika farligt för dem som för yngre människor. Ju äldre man blir tror jag desto mer skadat tar man av sockret.
0: Jag tänkte också, du nämnde ju vaccinationer innan lite grann, svininfluensavaccinationen mm. när du berättade om din bakgrund. Mm. Och du var ju mot massvaccineringen mot svininfluensan. Ja. Varför var du det?
1: Jo, därför att jag har fått lära mig att vaccination mot influensa, det fungerar inte. Utan vi alla måste vara en, etablera antikroppar mot olika influenser. Och det, de överskuggar ju varandra i korsimmunitet och sådana saker. Så har man haft influensa någon gång som barn så, så får man, börjar man få antikroppar och sen... Och det är ju väldigt sällan, om det, om det är en naturlig influensaförekomst så är det ju väldigt sällan att folk blir jättesjuka. Men det händer. Men, men att det, det är en gammal känd sanning att vaccination mot influensa det är meningslöst och det är inte, inte säkert ofarligt heller. Så att det, det var ju den kunskapen jag hade sedan innan. Medan de flesta andra läkare verkade ha gått bort det där. Och det är ju så mycket med folk att, att när det kommer något, oj, ja, då är det ju så, bort alla gamla kunskaper. Ja, men, men i övrigt barnvaccinationerna har jag inte, har försökt att inte engagera mig. För att det är så känsligt ämne och då är det ju, i och med att jag har fått så gräsligt mycket stryk så är det ju risk att jag får mycket stryk om jag, om jag överhuvudtaget skulle röra i barnvaccinationerna.
0: Ja, för det var jag tänkte faktiskt fråga om det för det är, många som, det är många som frågar om just det här med barnvaccinationer men du vill inte ens svara på Nej. det då antar jag, eller? Det, jag,
1: det jag säger det är ju att om man tar till exempel mässling, om det är en människa som får mässling i vuxen vuxenåldern så är det en väldigt hög dödlighet på den sjukdomen. Och risken om man inte vaccinerar sina barn mot växling, äh, mässling det är att de inte får de får inte sjukdomen därför att den finns inte i samhället. Och så kanske de åker ut som vuxna ute i världen och, och blir smittade med mässling och dör. Och, det, och därför så menar jag att man, man måste tänka över de faktorerna när man, när man beslutar att inte vaccinera sitt barn mot mässling. Mm.
0: Bra svar. Mm. Nu sa du ju det också att du vill ju inte ta dig in i debatten kring, kring de andra vaccinerna och barnvaccinationerna eftersom du har fått så mycket stryk. Ja. Och jag tänkte på det här. Så har du ju personligen vunnit väldigt mycket hälsomässigt, väldigt mycket på LCHF. Men yrkesmässigt så har du ju faktiskt fått en hel del stryk. Ja. Och du har haft turbulens och motgångar under årens lopp. Vill du berätta lite? Du har förlorat två jobb tänker jag på grund av dina åsikter om kost. Och hur hur kommer ja. det sig att du inte gav ut? Ja, det
1: är ju att jag har vetat hela tiden att det här är ju väldigt viktigt. Så det, det har jag haft uppgiften framför ögonen hela tiden. Och när det har varit så mest media drev till exempel. Då försöker jag att inte tänka på mig själv så mycket. Utan tänker på uppgiften. På, på kostfrågan. Och försöker att koncentrera mig på det. Och glömma bort mina egna sorger och bekymmer. För det, jag har ju ändå inte kunnat ta i kampen. För det går inte att ta kampen mot media finns ju inga ingen möjlighet utan det är ju bara att försöka liksom få folk att glömma bort det och tänka på andra saker. Så att det är ju min, min strategi. Då. Och så har det varit viktigt för mig att inte göra med ekonomiskt beroende av kostfrågan. Att inte liksom förvänta att jag ska tjäna några pengar på det. Nej. Så då, då, är man ju, då, då är man ju inte illa utsatt så. Utan, därför har jag försökt jobba.
0: Men vem eller vilka är det som har varit dina värsta motståndare? Alltså, du behöver inte nämna namn utan du kan svara generellt, tänker jag. Ja,
1: alltså det är ju de här professorerna då som, som håller på med, med röstnören och Miles, Helenius och Claude Marcus och, och så som har, de som blir tillfrågade. Det blir ju praktiken de då som är den främsta. Men sen finns det ju massor av motståndare som man inte ens vet om. Ja. Och sen, media är ju eh, svårt, svårt att ha media,
0: folket, som, som motståndare. Mm. För då är man ju helt maktlös. Precis. Har du ofta känt dig misstolkad eller felciterad av media?
1: Ja men huga om man tar 2009 till exempel då det var som värst så kom de ju och eh, smickrade och de skulle göra på po så positiva. Och det var ju bara de bara luras För sen kom ju världens gräsligaste artiklar. Så de har ju varit fruktansvärt eh, bedrägliga emot mig då. Nu, händer, nu är det ju inte så mycket tidningen överhuvudtaget. Men om det kommer en snäll journalist och jag verkligen känner att det här är bra och så ger jag en intervju och sen kommer rubriken. För då är rubriksättaren en annan. Och så är det fettdoktern med stora, saftiga, svarta bokstäver. Så därför där fettdoktern har ju blivit en belastning. Ja, så har ja, när, det... när, när drevet har gått.
0: Men minst du vilken tidningsrubrik som var värst? Nej, jag kan inte säga. Jag har liksom förträngt det där. Mm. Jag frågade Anna Hallén, som var min förra intervjuperson, om hon hade någon fråga till dig. Och hennes fråga var just på det här temat. Hon sa att hon beundrar verkligen din styrka och undrar hur orkade du när det blåste som värst? Ja, men det, men det är ju så. Vad, skulle, vad hade jag för alternativ? Jag tror att många, att det, många liksom bara, hade gett bara
1: lägga av allting. Det, det klarade jag liksom inte. En gång för många år sedan så, så var det någon som gjorde mig ledsen och då, då skrev jag bloggen att nu tar jag timeout. Mm. Men sen bredde bara några timmar så hade jag inte sagt att skriva om igen. Så det var någon som kommenterade, <laughs> kommenterade vad världens kortaste timeout. <laughs> sen har jag inte gjort det mer utan jag tänker att det får, det får ge sig.
0: Och försökt att inte, inte bry mig så mycket. Nej, det är verkligen en eldskäl som har banat väg för, för många. Jättefint är det. Kommer mm. LCHF bli det som rekommenderas till allmänheten i framtiden, tror du? Jag vet inte. Och, och vi kan inte vänta och vänta på att
1: etablissemanget ska ändra sig. Utan vi måste ju rädda liv genom att informera
0: allmänheten om hur de ska äta för att få en bättre hälsa. Precis. Men vad är läkarnas roll i det här med kostriktlinjer?
1: Ja, man kan bara göra så gott man kan. För vi har ju ingen chans att låta bli att skriva ut alla de här medicinerna som vi är beordrade att göra. Det är ju bara att gilla läget och göra det. Men man kan ju tala om för patienterna hur de ska äta i alla fall. Vilken mat de ska äta. Det är inget, inget förbud emot. Socialstyrelsen har ju tvärtom uttalat sig om att det är patienterna själva som ska bestämma vilken kost de vill äta. Och Vi har bara att anpassa oss till det. Så, då, så, så förespråkar vi LCHF så, så gör vi alldeles rätt.
0: Men du säger att ni är beordrade att skriva ut medicin och vem är det som beordrar det egentligen?
1: Ja det är ju professorerna och socialstyrelsen och så. De säger att vi ska skriva ut de här kolesterolsänkande medicinerna. Det är ju, utav läkemedel så är det ju mitt främsta hatobjekt, statinerna, kolesterolsänkarna. Därför att jag tycker idén bakom det är ju helt fel att kolesterol skulle vara farligt. För det är det inte. Men det, är, det är livsnödvändigt med kolesterol och det ska inte sänkas. Mm. Mm.
0: Hur kan man få veta mer om dig, om lyssnarna vill, vill få kontakt med dig? din hemsida till exempel? Vilken är det?
1: Ja, det är ju Dr. Dr. Dahlqvists LCHF-blogg, eller vad den heter. Jag kommer knappt ihåg vad Precis. den heter. Precis, jag tror att man hittar den på Nej. Dr. Annika Dahlqvists LCHF-blogg tror jag den heter. Men annars, om man, om man bara söker på Google på Annika Dahlqvist, så kommer ju blogg, länken till bloggen fram. Så det är ju kanske det enklaste sättet. Och där på bloggen så finns det ju, uppe till höger så finns det ju liksom Om, om en mig då. Så där kan man läsa lite grann. Men det är ju inte så, så jättemycket utan mycket står det ju i, i böckerna om det. Och den bok som jag allra mest rekommenderar det är den som heter Dr. Dahlqvists LCHF Guide och kokbok. För där, halva den boken den är, den är liksom hela teorin omkring det hela och hela min föreläsning. Så där, där tycker jag att där
0: får man en bra sammanfattning av mina synpunkter. Jättebra. Det var min nästa fråga. Vilken av dina böcker ska man börja med tänkte jag fråga. Men då, då har vi det svaret. Ja. Har du några inplanerade föreläsningar nu?
1: Ja, det är, jag brukar ju åka upp till min syster som har LCHS Nola Skogs, en kursgård. Och hon har kurs, yeah. en veckoslutskurs en gång i månaden ungefär och då kommer jag dit och föreläser en eftermiddag kväll och, och förmiddag nästa dag och sen åker jag hem igen. Så det, det är liksom regelbundet återkommande. Och så sen har vi ju de här resorna till Rådås. Så det är en kvinna som heter Ann-Sofie Sydholm som arrangerar resor till, 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 till sitt hus i, i Rådås. Och då, då får jag ju prata sju dagar i sträck. Mm. <laughs> ett, ett par timmar varje dag. Så då, då får jag ju verkligen prata av mig. Så det är väl de jag har, men, men annars har jag inte så mycket
0: andra externa föreläsningar. Men det brukar ju poppa upp ibland så där. Brukar du berätta på din blogg om du, när det händer någonting nytt när du, när du ska föreläsa? Ja, jag har ju en evenemangskalender i bloggen. Mm.
1: Så då kan man trycka på den länken så, så försöker jag hålla det uppdaterat något sådär. På vad jag har för, framför mig. Och just det här med Ola Skogs och, och, och Rådos är ju så bra. för dit kan ju alla komma. Annars om jag har en föreläsning uppe i Jokkmokk så är det ju liksom mest bara Jokkmokksborna som kan komma på den. Och sen har vi ju, ju LCHF-kryssningen nu i, i mars. Ja. Och så på, på sommaren så har vi LCHF-camping i Säffle. Så det finns ju många tillfällen sådär som man kan träffas och prata.
0: Ja. Och den här kursgården som din syster driver, vem är det som, som kommer dit? Ja, det är ju alla möjliga. Och det, det är ju så att om man söker på Google till exempel på LCHF-kurs
1: då, då kommer den LCHF-Norla Skogs kommer upp. Så att det är väl, de flesta kommer väl på så sätt. Mm. Några kommer väl via min blogg, men, men inte så jättemånga.
0: Och är det, det typiskt är det. Om, man vill gå, om man vill gå ner i vikt eller var, vem, vem passar kursen för?
1: Ja, I och med att det är jag som pratar så pratar jag ju mest om hälsoaspekterna. Jag försöker tona ner det här med viktnedgången. För dels är det många som inte är någon lyckosamma i viktnedgången. Och då tycker jag att då ska de vara glada ändå och att de får en bättre hälsa.
0: Har du några sista kloka ord eller någonting du vill sammanfatta till lyssnarna? Nej, jag är jag. dålig på kloka ord. Jag tycker du har sagt det? väldigt mycket klokt Annika ah. Både idag här ah. ja, och, och i just... din blogg Så att jag kan verkligen rekommendera alla att, att gå in Och jag, jag är ah. ganska säker på att det är annikadalkvist.com Som är adressen till din hemsida Kan det stämma? Det låter alldeles troligt. Jag brukar börja skriva Annika
1: så då kommer resten Automatiskt in brukar vara
0: Ja då har jag inte mer att säga än att tacka dig jättemycket för att du tog dig tid att vara med. Jag är alldeles säker på att alla lyssnare kommer att uppskatta det väldigt mycket. Tack själv. Annika, då önskar jag dig en jättefin dag och lycka till! Tack tillsammans, tack! Tack för att du lyssnade på den här intervjun och podcasten. Vill du ha mer information eller ställa frågor? Gå då till forhealth.se Missa inte heller att följa med på Facebook- Facebook.com forhealth.se och på Instagram under asparre. Gå gärna in i iTunes och lämna betyg och recension. Och dela gärna med dig av avsnittet till en vän. Det gör du genom att söka fram podcasten For Health med Anna Sparre i iTunes. Om du är i iTunes på din dator så klicka på pilen bredvid knappen Prenumerera. Där kan du välja om du vill kopiera länken eller till exempel dela på Facebook. I din mobil söker du också fram podcasten For med denna sparre. Där kan du bland annat klicka på symbolen längst uppe till höger för att dela. Ha en underbar dag och ta hand om dig!